0: Herzlich willkommen zu Folge 173 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik, heute am 18. August 2021. Mein Name ist Corona Budras, ich bin Korrespondentin der FAZ in Berlin und zuständig für alles, was mit Recht zu tun hat. Letzte Woche sind wir nach einer längeren Sommerpause wieder mit dem neuen Konzept gestartet und dazu haben mich viele, viele Hörermails erreicht. Das hat mich so gefreut, dass ich gleich mal sagen kann, bitte, bitte mehr davon. Mich erreichen Sie, mich erreicht Ihr. Am besten unter Einspruch podcast.faz.de und ich schwöre, ich antworte auch so schnell es geht. Starten wir gleich mal mit einer Übersicht der Themen. Das Thema der Woche muss natürlich Afghanistan sein, wie sollte es auch anders sein. Die Szenen, die wir aus der Hauptstadt Kabul sehen, sind eher erschütternd und viel ist davon die Rede, jetzt die vielen Ortskräfte zu uns zu holen, also Dolmetscher, Assistenten. Köche, Hilfspersonal und all jene, die der Bundeswehr, den deutschen Institutionen und Pressehäusern in den vergangenen 20 Jahren geholfen haben. Wie das gelingen kann, wie das deutsche Aufenthalts- und Asylrecht dazu beitragen kann, bespreche ich gleich im ersten Block mit dem Düsseldorfer Asylrechtler Marcel Keinborg. Dann darf ich wieder Pia Lorenz begrüßen in unserer neuen Rubrik »Was war, was kommt?«, der hält uns das Bundesverfassungsgericht auf Trab. Wir reden über die brandaktuelle Zinsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die erst ein paar Stunden alt ist, und über die Wahlrechtsreform, die ja an Komplexität nun schon kaum mehr zu überbieten ist. Mit meinem Völternkollegen kollegen Patrick Bahners bespreche ich die Entscheidung des Beck-Verlages, wichtige Werke seines Verlagsprogramms umzubenennen, um die Namen von alten Nazis aus den Bezeichnungen zu verbannen. Ich sage nur Parland und Schönfelder. Auch das ist sicherlich ein Thema, das nicht nur Juristen interessiert. Mit ihm bespreche ich auch, warum, das generell, warum es generell so ein Bedürfnis gibt, Dinge umzubenennen. Und am Schluss gibt uns Pia noch einen Ausblick auf das, was kommt und präsentiert uns das gerechte Urteil der Woche. Bei den vielen unterschiedlichen Themen, das sei vielleicht hier nochmal gesagt, kann man natürlich auch immer zwischen den Themen hin und her springen. Wir werden die Minutenangaben hier auch im Podcast in den Shownotes mitteilen, damit vielleicht das eine oder andere übersprungen oder nochmal angehört werden kann, so wie ähm, es jeder gerne möchte. Das erste Thema in unserem Podcast kann in dieser Woche nur Afghanistan sein. Über dieses Desaster gäbe es sicherlich viel zu sagen und vor allem zu lamentieren. Die Bilder aus Kabul sind ja bestürzend. Unendlich viele Menschen, die auf den letzten Drücker noch versuchen, aus dem Land zu kommen, um der Herrschaft der islamistischen Terrororganisation Taliban zu entkommen. Wir wollen uns jetzt aber auf einen Aspekt konzentrieren, der im Moment auch viele Menschen hier bewegt, nämlich die Frage, wie man möglichst viele Menschen retten kann. Dazu begrüße ich jetzt den Düsseldorfer Asylrechtsanwalt Marcel Kallenborg. Auf Twitter ist er auch als Hoodie-Anwalt aktiv. Das beschreibt Ihr Selbstverständnis, glaube ich, ganz gut. Hallo Herr Kallenborg.
1: Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Also die Situation in Afghanistan eskaliert ja schon seit Wochen. Am Wochenende kam es dann zur Machtübernahme der Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul, die ja verblüffend geräuschlos vonstatten gegangen ist. Spätestens seitdem, aber ehrlich gesagt ja auch schon Wochen vorher, wenn nicht gar Monate, hören wir von verzweifelten Ortskräften, die für die Bundeswehr und deutsche Institutionen und Medien tätig waren, auch für die NATO, ne? Und ähm, die nun um ihr Leben fürchten, haben sie auch solche Fälle auf dem Tisch?
1: Ja, also ähm, es gibt natürlich auch schon ähm, in den vergangenen Jahren immer mal wieder Menschen, die es irgendwie auf welche Art und Weise auch immer nach Deutschland geschafft haben und dann hier äh, Asylanträge gestellt haben und im Asylverfahren dann auch geltend gemacht haben, dass sie mit den NATO-Truppen zusammengearbeitet haben, ähm, sei es als Dolmetscher, sei es, dass sie ihnen meinetwegen ähm, Lebensmittel verkauft haben. Da gibt es äh, dann durchaus unterschiedliche Geschichten und ähm, deswegen Angst haben vor den Taliban. Ja, das ähm, gibt es durchaus schon länger hier.
0: Aber diese waren bisher nicht sonderlich erfolgreich, ne? so wie ich sie verstanden habe, war der Fall, den Sie jetzt auf dem Tisch haben, ähm, nicht von Erfolg gekrönt, bisher.
1: Genau, bisher. Ähm, das, also der konkrete Fall, auf den Sie anspielen, da war es eben auch so, ähm, dass das Bundesamt den Asylantrag, das muss man glaube ich erklären, das ne? Bundesamt ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Ähm, das Bundesamt hat den Asylantrag abgelehnt und ähm, unter anderem dazu Begründung ausgeführt, dass sich der Antragsteller ja darauf verweisen lassen müsse, dass er ja auch den Schutz des afghanischen Staates in Anspruch mhm. nehmen könne. Wenn, ja. ähm, wenn er Halt Angst vor Racheaktionen der Taliban hat. Das war jetzt ungefähr vor einem halben Jahr, zu einer mhm. Zeit, wo zumindest theoretisch noch sowas wie ein afghanischer Staat ähm, existierte.
0: Ja, aber jetzt sieht man, wie sehr man sich darauf verlassen kann, nämlich gar nicht, denn die Regierung ist ja fluchtartig, ähm, hat das Land verlassen, ne?
1: Ja, genau so. Ähm Sieht aus und das spricht halt auch dafür, wenn man sich jetzt anschaut, wie schnell das jetzt alles ging und äh, wie Sie selber gerade sagten, in weiten Teilen, ähm, also viele Städte oder Provinzen wurden ja anscheinend auch mehr oder weniger äh, kampflos an die Taliban mhm. übergeben. Das spricht ja stark dafür, dass es da im Grunde auch schon vorher mit den staatlichen Strukturen nicht so weit her gewesen sein kann. Ja,
0: Sagen Sie, jetzt ist in der aktuellen Situation die Meinung ja ganz anders, die öffentliche Meinung. Also letztendlich sagt ja selbst die AfD, <lacht> darum habe ich gestern ähm, ziemlich gestaunt, ähm, selbst die AfD in Form von Herrn Gauland hat ja gesagt, äh, klar, müssen wir die Leute aufnehmen und, die, ähm, und deren Familien. Das fand ähm, selbst ähm, Herr Gauland. Parteichef der AfD sehr sehr also sehr selbstverständlich. Jetzt frage ich mal, wie ist das denn möglich? Jetzt ist ja eben viel von Kontingenten die Rede. Was ist damit überhaupt gemeint?
1: Also das Aufenthaltsgesetz sieht tatsächlich mehrere Vorschriften vor, die es ermöglichen, Ausländer oder Gruppen von Ausländern aufzunehmen. Das sind so im Wesentlichen die Vorschriften 22, 23 und 24 Aufenthaltsgesetz. Und ähm, hier hat sich die Bundesregierung für ein Verfahren entschieden, das auch als Ortskräfteverfahren bezeichnet wird. Und da ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP, dass das gestützt wird auf § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz, ähm, der es dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat ermöglicht, ähm, ja, eine Zusage für die Aufnahme bestimmter Ausländer aus dem Ausland zu erteilen.
0: Und ist das dann quasi an Bestimmte Voraussetzungen geknüpft, also man macht so eine Art Gruppe auf ne, und sagt, also diese und jene äh, Merkmale hat diese Gruppe, also ähm, müssen einfach für irgendjemanden gearbeitet haben, also für die Bundeswehr oder die NATO oder wie auch immer, müssen sich sozusagen äh, verdient gemacht haben und dann äh, werden diese Menschen aufgenommen und zwar unabhängig von der konkreten Zahl, habe ich das richtig verstanden?
1: Es gibt, wie gesagt, 22 und 23 mhm. und 22 ist eher dafür darauf ausgerichtet, ähm, ganz konkret einzelne AusländerInnen ja. aufzunehmen. Also hier in dem Fall gibt es anscheinend irgendeine Liste, ähm, bei, wo man sagt, das sind die Leute, die mit der Bundeswehr äh, zusammengearbeitet haben und die ähm, nehmen wir jetzt halt auf. Da kann man sich natürlich im Einzelnen auch wieder über diese Liste äh, streichen. Mhm. Da gibt es auch durchaus ähm, auch schon äh, Meldungen, wo Leute sagen, ja, da sind jetzt aber nur irgendwie die Festangestellten und nicht die freien Mitarbeiter und so weiter. Ähm, kann man sich natürlich auch wieder drüber streiten. Aber ähm, bei 22 geht es eben eher darum, dass konkret einzelne Ausländer aufgenommen werden. Und 23 Aufenthaltsgesetz, da geht es, dann eher darum, dass Gruppen von Ausländern mhm. ähm, aufgenommen werden, wie eben sozusagen, wenn man so möchte, der klassische Fall beim 23. Aufenthaltsgesetz sind die sogenannten Kontingentflüchtlinge. Ähm, da waren, das waren früher vor allem jüdische... Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion.
0: Also diesen Fall gab es schon mal, wo tatsächlich jetzt auf Basis von Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz ganze ganze Gruppen nach Deutschland geholt wurden, ne?
1: Genau, das gibt es in verschiedenen Varianten. Das ist nicht wirklich neu oder ungewöhnlich. Ähm, ebenso das sogenannte Resettlement-Verfahren, wo dann beispielsweise Menschen in der Türkei ein Asylverfahren ähm, direkt beim UNHCR, also beim Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge durchlaufen. Und wenn der UNHCR sagt, ja, du bist Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention, dann gibt es halt verschiedene Länder, die sagen, die sich an diesem Verfahren beteiligen und die dann sagen, okay, wir nehmen die Leute auf. Und auch an diesem Verfahren beteiligt sich Deutschland schon seit vielen Jahren. Also das ist jetzt nichts völlig Neues.
0: Mhm. Nun hat man aber so ein bisschen das Gefühl, dass der Zug da fast abgefahren ist. Ne? Bündnis 90 Die Grünen hatten im Juni einen Antrag im Bundestag eingebracht, der unter anderem die großzügige Aufnahme auf afghanischer Ortskräfte vorsah. Das ist noch etwas ähm, ja, vage formuliert. Ich nehme an, da ging es tatsächlich um ähm, so einen Mechanismus. Ne? Der Antrag war von der CDU als Regierungspartei abgelehnt worden, also hat keine Mehrheit bekommen. Das sehen inzwischen viele als Fehler. Kann eine Rettung auf die Schnelle überhaupt jetzt noch organisiert werden?
1: Ja, da, da wird es jetzt ganz schwierig und ähm, das ist jetzt natürlich auch keine rein rechtliche Frage mehr, sondern hier geht es einfach auch ganz konkret um die Lage in Afghanistan. Also äh, es gibt Berichte, dass die Taliban den Flughafen mittlerweile mehr oder weniger abgeriegelt haben mhm. und afghanische Staatsangehörige einfach gar nicht mehr durchlassen. Und wenn das der Befund ist, dann ähm, ja, dann wird es einfach praktisch nicht mehr möglich sein, die Leute daraus zu bekommen.
0: Hm. Wir haben jetzt auf der anderen Seite ja, das einerseits das Aufenthaltsrechtliche Verfahren, über das wir jetzt schon gesprochen haben, und andererseits auf der anderen Seite ist das aber was wirklich anderes als das klassische Asylrecht. Ne? das war das Verfahren, was ähm, was Sie am Anfang geschildert haben, dafür müssen die Leute ja überhaupt erst einen Fuß setzen auf äh, europäisches Gebiet oder besser noch je nach Deutschland. Ne? Wie geht es mit diesen Verfahren jetzt weiter?
1: Ja, auch da sind wir natürlich sehr gespannt. Also, das, ähm, das Bundesamt hat erstmal ähm, mitgeteilt, dass. Man die Asylverfahren nicht, dass man in Afghanistan und in Asylverfahren mit afghanischen Staatsangehörigen ähm, nicht mehr entscheiden werde, sondern jetzt erstmal, also eigentlich, das ist jetzt auch schon eine Mitteilung, die kam so vor zwei Wochen oder so, da war äh, die Ankündigung, wir warten auf einen neuen Lagebericht vom Auswärtigen Amt. Jetzt muss man natürlich sagen, das Auswärtige Amt evakuiert gerade seine eigenen MitarbeiterInnen beziehungsweise hat sie schon ähm, evakuiert und dann ist natürlich die nächste Frage, naja, wer kann denn dann überhaupt noch einen neuen Lagebericht schreiben? Ach Gott. Hm. Ähm,
0: also auch ganz praktische Probleme letztlich, ne?
1: Ja, klar, natürlich. Äh, also das, das wird jetzt sicherlich eine Herausforderung, sowohl für das BAMF wie auch für die Verwaltungsgerichte, ähm, zu prüfen, wie ist denn jetzt überhaupt die Lage in Afghanistan und ähm, ja, dann wird man sich da neu überlegen müssen, wie man das asylrechtlich behandelt. Also wie gesagt, das, das BAMF lässt die Verfahren wohl ähm, gerade mehr oder weniger liegen. Äh, eine Kollegin von einer Kollegin weiß ich, die eigentlich in dieser Woche ähm, in der Afghanistan-Sache an einem Verwaltungsgericht verhandelt hätte. Da hat das Verwaltungsgericht mhm. jetzt erstmal den Termin aufgehoben und gesagt, wissen wir gerade auch nicht, wir müssen uns jetzt erstmal selber überlegen, wie wir damit umgehen.
0: Aber dabei hilft ja offensichtlich jetzt die Bundesregierung nicht besonders viel weiter. Ne? Also äh, interessanterweise hatten wir letzte Woche die Meldung, dass jetzt nun der es einen Abschiebestopp geben soll. Das heißt, eigentlich ist, gibt es den politischen Willen, jetzt nicht mehr abzuschieben nach Afghanistan. Das ist aber wahrscheinlich dann im Grunde genommen nur das letzte Ende ne? und sagt noch gar nichts darüber aus, wie jetzt diese einzelnen Asyl- Anträge beschieden werden, oder?
1: Äh, völlig richtig, genau. Die, ähm, also das heißt erstmal nur, dass die Leute, auch wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde, trotzdem nicht abgeschoben werden können, was dann, ähm, was, was dann praktisch bedeutet, dass die Leute in aller Regel in Deutschland in der sogenannten Duldung, 60a Aufenthaltsgesetz, äh, verbleiben werden. Und ähm, Genau, also. Hm. Und dann sie wird man dann einfach. Zwar hier. Das ist ja auch
0: unbefriedigend letztendlich. ne? Also man erhofft sich ja eigentlich jetzt eine klare Entscheidung dafür, dass diese Leute dann auch tatsächlich bleiben können, dass die dann von Asylbewerbern zu anerkannten Flüchtlingen werden und dann hier auch tatsächlich ein neues Leben aufbauen können. Ne? Das wäre ja schon wünschenswert.
1: Ja, natürlich, das wäre wünschenswert im Sinne der Betroffenen. Das wäre meines Erachtens auch auch aus deutscher, gesellschaftlicher Sicht wünschenswert, weil von Menschen in der Kettenduldung, die, ähm, die die entsprechende Schwierigkeiten haben, auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt sonst was Fuß zu fassen, ähm, das erschwert ja auch einfach die Integration dieser Menschen und führt letztendlich zu so einer Art dauerhaftem Schwebezustand. Ähm, das, das ist nicht nur... Nicht im Sinne der Betroffenen, sondern das kann auch nicht im Interesse, ähm, ja, im, im Interesse Deutschlands sein letztlich.
0: Herr Keinborg, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns hier ad hoc nochmal in Sachen Afghanistan Rede und Antwort gestanden haben. Ich fand es hochinteressant. Herzlichen Dank und viel, ähm, viele Grüße nach Düsseldorf.
1: Ja, sehr gerne und ich bedanke mich auch.
0: Tschüss. Tschüss. Kommen wir jetzt wieder zu unserer neuen Rubrik, was war, was kommt mit Pia Lorenz, Rechtsanwältin, ehemalige Chefredakteurin von LTO und Women of Legal Tech des Jahres 2018. Diesen Claim of Fame haben wir noch gar nicht genannt, oder? Ich bin total hingerissen. Machst du das jetzt jedes Mal?
2: Ja, also… Siehst du hast ähm, aus meinem Lebenslauf, hast du noch kein Claim, hast noch keine Erwähnung gefunden, hast irgendwas total Fancy ist. Das war es dann, glaube ich, jetzt aber auch. <lacht> naja, ich finde da wahrscheinlich
0: noch mehr. Nee, es, die Leute sollen dich ja auch kennenlernen, ja, damit du hier ähm, keine Unbekannte bleibst in diesem Podcast, die nur mit mir den Newsletter macht. Äh, nein, auch Legal Tech gehört äh, zu deinem großen Portfolio. Das sei hier an dieser Stelle mal gesagt. So, und jetzt kommen wir gleich zu den äh, brandheißen Themen, muss man ja sagen. Wir, wir beginnen nämlich sehr aktuell mit einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, zur Verzinsung von Steuererstattung und Steuernachzahlung. ja, Schon das ein sperriger Titel, aber in der Praxis nicht ganz <lacht> unwichtig. Das kam nämlich direkt heute Morgen. So und jetzt erzähl doch mal, was steht drin. Genau, das
2: Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass hohe Steuerzinsen von sechs Prozent im Jahr seit 2014 verfassungswidrig sind. Also das bedeutet. Das
0: muss man übrigens nochmal ähm, sich auf der Zunge zergehen lassen. Es gab ein ernstes Zinsen. In der Zeit der Nullzinsphasen gab es Zinsen von 6 Prozent. Und wo gab es die vom Staat? Irre, ne? Oder man musste sie die. Genau, aber zahlen, das ist ja jetzt auch ne? genau
2: der Witz an der Entscheidung ja. sozusagen. Es geht um, um Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Vermögensteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Und ähm, es ging immer darum, für, dass für den Zeitraum zwischen der Entstehung und der Festsetzung der Steuer äh, Zinsen angefallen sind, sobald eine Karenzzeit von 15 Monaten ähm, ins Land gegangen war. So, das galt also einerseits dann für die Zinsen auf Steuernachteilungen, das heißt der oder die Steuerpflichtige zahlte. Es galt aber auch für die Steuererstattungen. Das heißt, der Staat zahlte. Verzögerte mhm. sich also eine Steuernachzahlung um mehr als 15 Monate, profitierte der Staat. Verzögerte sich die Erstattung, profitierte der Steuerzahler. Und zwar immer in Höhe von 0,5 Prozent Zinsen im Monat. Also 6 Prozent im Jahr. So. Mhm. Ähm, Jetzt kann man sagen, das war mal eine hübsche Idee, fair enough sozusagen, denn mit diesen Zinsen sollten ja auch potenzielle Gewinne ausgeglichen werden. Man hatte das Geld ja dann noch, wenn man jetzt als Steuerpflichtiger sozusagen noch nicht dran war mit der Steuerzahlung. Und durch diesen relativ langen Zeitraum, der dann ab 15 Monaten ins Land ging, konnte man mit dem Geld ja noch wirtschaften. So, Das sollte also ausgeglichen werden. Und jetzt... Sprechen wir aber davon, dass das alles festgelegt wurde im Jahr 1990. Seitdem ist das unverändert ah. geblieben. Schon Nur das war immer 0,5 Prozent im Monat. Genau, ist ein bisschen ein Weilchen her.
0: Und Viele jetzt, genau, Hörer waren hast, da vielleicht noch gar nicht geboren. <lacht> Sag doch so was Trauriges nicht, Corona. Ja,
2: also für sie hm. schön, für uns traurig. <lacht> genau, also nochmal 1990. Hm? Ähm, ja. Da mögen 0,5 Prozent im Monat irgendwie okay gewesen sein. Seit 2014 sind die jetzt ein bisschen eher niedlich. 6 Prozent im Jahr, äh, verglichen mit einer historischen Niedrigzinsphase nach dem Ausbruch der Finanzkrise im Jahr 2008, waren am Kapitalmarkt spätestens seit 2014 gar nicht mehr zu erzielen. So, und das hat eben auch das Bundesverfassungsgericht dann auch relativ schnell eingesehen. Das wurde schon seit Jahren massiv kritisiert. Da gab es zwei unterschiedliche Entscheidungen vom Bundesfinanzhof und das Ganze landete jetzt beim Bundesverfassungsgericht, hat alles wie häufiger in Karlsruhe ein bisschen gedauert, ich glaube zwei oder drei Jahre. Ähm, heute kam jetzt die Entscheidung und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ein typisierter Zinssatz von 6% im Jahr sah, sei seit spätestens 2014 evident realitätsfern. Eine sehr schöne ja. Formulierung, finde ich. Das heißt, der Vorteil, den man haben konnte, wenn man erst spät zur Steuerzahlung herangezogen wurde, kann einfach mit diesem Zinssatz heute, seit 2014, nicht mehr abgebildet werden. Mhm. So.
0: Ja das äh, gab jetzt so eine kleine Einschränkung, weil man muss natürlich sagen, dass äh, an sich ist schon ein Knaller Urteil, wenn es denn äh, wenn man den jetzt zurückrechnet seit einer Knips, vielleicht seit 2008, wo man ähm, wo jetzt die Niedrigzinsphase ihren Anfang nahm, aber ganz so ist es ja nicht, ne? sondern die Bundesverfassungsgerichter waren gnädig, haben gesagt, äh, das beschränken wir jetzt mal. Die genau, Auswirkungen. Genau, also
2: Genau, also Sie, Sie haben gesagt, irgendwie, das geht irgendwie quasi bis 2013. War das vielleicht noch alles in Ordnung? Denn im Steuerrecht hat der Gesetzgeber schon grundsätzlich das Recht relativ stark zu typisieren, aber er darf halt niemals einen völlig atypischen Fall zugrunde legen. Und ab 2014, allerspätestens, sagt das Bundesverfassungsgericht, hat sich das so quasi manifestiert mit der dauerhaft Niedrigzinsphase, dass man dann von einem atypischen Fall ausgehen musste. Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, das ist, Achtung, ein Verstoß gegen Aty Artikel 3. Die Ungleichbehandlung von Steuerschuldnern, deren Steuer erst nach Ablauf dieser Karenzzeit festgesetzt wird, gegenüber den Steuerschuldnern, deren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgültig festgesetzt wird, die also gar keine Zinsen zahlen müssen, ist dann spätestens ab 2014 nicht mehr gerechtfertigt sozusagen und mhm. damit verfassungswidrig. Aber Sie haben jetzt nicht gesagt, alles neu ab 1.1.2014, sondern ähm, von 2014 bis 2018 lässt das Bundesverfassungsgericht die Paragraphen 233a in Verbindung mit 238 Absatz 1 übrigens Abgabenordnung fortgelten. Das muss also nicht ähm, ab 2014 neu geregelt werden. Aber für ab 2019 muss der Gesetzgeber alles neu machen. Dafür hat er Zeit bis Ende Juli 2022, muss dann rückwirkend regeln und das wird betreffen für äh, alle noch nicht rechtskräftigen Bescheide.
0: Genau. Also, da waren die Karlsruher Richter gnädig mit den ähm, Finanzämtern, wenn sie schon so eine Knallerentscheidung hier vom Stapel lassen. Ähm, also, es ist natürlich trotzdem nicht ganz trivial. Ne? Man muss aber sagen, dass die Finanzämter wohl darauf vorbereitet waren. Viele Steuerbescheide oder die Zinsfestsetzung jedenfalls war äh, vorläufig vorgenommen worden. Das heißt, wir hoffen, dass sich das in Grenzen hält. Wenn es dazu weitere Erkenntnisse gibt, würden wir da vielleicht in der nächsten Woche oder in den Wochen darauf nochmal auf dieses Urteil, aus dem, auf dem äh, Beschluss, muss man ja richtigerweise sagen, zurückkommen. Aber für einen kurzen Überblick reicht uns das erstmal. Und jetzt kommen wir zu etwas ja ähnlich kompliziert, nämlich der Wahlrechtsreform.
2: Genau, die, da kam das Urteil, es war auch ein beschlussfürchtig, äh, schon in der vergangenen Woche und zwar relativ äh, kurz bevor wir live gegangen sind, da haben wir uns jetzt entschieden, dass Corinna euch das noch einmal kurz vorstellt, damit ihr es nicht komplett verpasst, auch wenn es jetzt erstmal für die Wahl nichts ändert, aber das Thema wird uns auf jeden Fall wieder einholen.
0: Also, kommen wir jetzt nur zur Wahlrechtsreform. Da hattest du uns ja letzte Woche schon emotional darauf vorbereitet, Pia. Und jetzt kann ich das Ergebnis nachtragen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht, so möchte ich es mal formulieren. Die gute, naja, also rund sechs Wochen vor der Bundeswahl, steht nun immerhin fest, nach welchen Regeln die Abgeordneten der nächsten Legislaturperiode bestimmt werden. Das sind nämlich die Regeln, die im November erst geändert wurden. Also, es gilt das Bundeswahlgesetz. Gesetz in der Fassung vom November vergangenen Jahres und das Bundesverfassungsgericht hat erstmal die Anträge der Opposition gegen die Novelle zurückgewiesen, aber die schlechte das Bundesverfassungsgericht wird sich das nochmal ganz genau anschauen müssen und womöglich entscheiden, dass äh, die Regeln, die da gefunden wurden, die wirklich sehr umfangreiche Reform nochmal nachgebessert werden muss.
2: Man hatte jetzt schon beim Durchlesen des Beschlusses das Gefühl, dass das Bundesverfassungsgericht den Argumenten der Kläger, also der Oppositionsparteien,
0: einiges abgewinnen konnte, oder? Ja, das kann man wohl sagen. Vielleicht rekapitulieren wir nochmal ganz kurz, worum es geht. Also das Ziel des Ganzen ist ja immer, den Bundestag kleiner zu halten, kleiner als die Zahl, die wir jetzt haben von 709 Abgeordneten, eigentlich ähm, sollten es ja nur knapp 600 sein und schon jetzt sind wir bei 111 mehr als die gesetzlich ähm, vorgesehenen und man hat natürlich Befürchtungen, dass das äh, weit, weit mehr noch gehen kann äh, und das ist natürlich ein Problem auch für äh, schlicht die Funktionsfähigkeit des Bundestages und deswegen sind äh, die Koalitionsparteien vergangenes Jahr darauf gekommen, nach wirklich langem Hin und Her, dass man etwas an der grundsätzlichen Struktur ändert, nicht an der Erst- und Zwei-Stimme, die bleibt bestehen. Wir haben also immer noch eine personalisierte Verhältniswahl. Das heißt, mit der ersten Stimme werden die Direktmandate vergeben, mit der zweiten wird die Zusammensetzung des Bundestages nochmal genauer bestimmt. Das sind einfach die die Größen der Fraktionen im Bundestag, werden dadurch erfasst. Und äh, wir haben ja schon seit längerer Zeit ein größeres Problem, weil die Stimmen immer häufiger auseinanderfallen. Also irgendjemand entscheidet sich ähm, ähm, in der Direktwahl vielleicht CDU oder SPD zu ähm, nehmen, also eine der großen Volksparteien, weil man da das Gefühl hat, die haben vielleicht die größten Chancen. Aber in der Zweitstimme ist ja dann das ganze Feld eröffnet, ja, also von rechts nach links äh, gibt ja wirklich Dutzende von Parteien, die man da wählen kann und das führt zu einer gewissen Umwucht. Die wurden ähm, dann äh, deswegen gab es Überhangmandate, also diejenigen, die mehr Direktmandate an sich ziehen konnten, meistens eben die großen Volksparteien haben von Überhangmandaten ähm, profitiert, die dann wieder ausgeglichen werden mussten. Das in aller Kürze nochmal das System, ähm, wie es bisher zu Buche schlug. Und das führte eben auch dazu, dass äh, das ganze Ausmaß annimmt, wie eigentlich wie man sie nicht haben möchte. Das ist eigentlich Konsens. So, und äh, jetzt ist im Grunde genommen der Kern der Reform, dass einerseits die, äh, einerseits die äh, Direktmandate reduziert werden sollen auf 280, also von 299 auf 280 Sitze. Das ist das eine, was das Ganze vielleicht ein bisschen besser macht, aber viel ja, eklatanter dürfte sein, dass jetzt, nicht mehr alle Überhangmandate ausgeglichen werden. Das heißt, bis zu drei Mandate, Überhangmandate, fallen dann den großen Parteien zu und werden für die kleineren nicht ausge, ähm, ausgeglichen. So. Und da hatte das Bundesverfassungsgericht ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also nicht so sehr mit genau, der Verringerung. Genau. Zuallererst hatten ja erstmal FDP,
2: Linke und Grüne Bauchschmerzen damit, ne? weil die nämlich ja. gesagt haben: So Leute, nicht mit uns, das ist ein Verstoß gegen die Chancengleichheit und gegen die Wahlrechtsgleichheit. Und ja. außerdem haben sie moniert, dass die Regelungen zu ungenau seien. Und ehrlich gesagt klingt das ein bisschen so, als ob das Bundesverfassungsgericht da ziemlich bei ihnen ist, meine ich.
0: Ja, das ist in der Tat so, ne. Also jedenfalls haben sie auch relativ eindeutig schon jetzt in dem äh, vorläufigen Beschluss gesagt, ist es nicht auszuschließen, dass, das, ähm, dass die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Klarheit und Verständlichkeit von Rechtsnormen hier mhm. nicht erfüllt ist. Ja? Also da kann man schon sagen, also letztendlich zu kompliziert, ja, damit es irgendjemand verstehen kann. Also das ähm, ist schon ein Problem, ja, denn hier scheint relativ unklar zu sein, worauf sich die drei Direktmandate eigentlich beziehen, die bei der Sitzzahlerhöhung künftig unberücksichtigt bleiben. Also sind das jetzt drei Mandate pro Land oder pro Partei oder insgesamt aus allen Ländern und Parteien? Also das sind die Fragen, die da noch offen sind. Und jetzt hatte im Grunde genommen das Bundesverfassungsgericht in dieser Phase, es war ja ein Eilverfahren, nur darüber zu entscheiden, was die schlimmeren Folgen sind, ja. Also zerknallt es jetzt so kurz vor der Wahl quasi die Grundlage, ja, man muss sich ja vorstellen, dass die Organisation ja schon weit vorangetrieben ist, ja, also die ganzen ähm, Direktmandate sind ja schon aufgestellt, die Wahlzettel geschrieben und so weiter und so fort. Da kann man sich vorstellen, was passiert wäre, wenn jetzt das Bundesverfassungsgericht schon sehr grundsätzlich reingegangen wäre. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, dann kommt das dicke Ende eben später, ne? wenn jetzt dann mhm. festgestellt wird, dass das Ganze, womöglich die ganze Wahl auf Basis eines, äh, einer Reform gemacht wurde, die sich nachher nicht als verfassungsgemäß herausstellt. Also letztendlich, wie man es macht, ist falsch. Hier haben sich quasi für das kleinere Übel entschieden und gesagt, naja, ihr könnt jetzt ähm, erstmal ähm, das weiterlaufen lassen und dann entscheiden wir, gucken wir uns das ganz in Ruhe nahe an. Man muss ehrlicherweise sagen, das sollte es dann tatsächlich zu gröberen Verstößen kommen, also sollten die festgestellt werden können, dass die Parteien, die vielleicht nicht ganz zufrieden sind mit dem, Aus, mit dem Ausgang der des äh, der Wahl dass die da durchaus das eine oder andere rechtliche mittel an die hand bekommen
2: naja, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch sogar gesagt, wir, wir lehnen jetzt zwar den Eilantrag ab, unter anderem, weil das mhm. eben so ein massiv großer Eingriff wäre in die Zuständigkeit des Gesetzgebers. Auf der anderen Seite sagen sie aber auch, naja, man könnte sich dann ja auch die Sache irgendwie mal später anschauen im Rahmen einer Wahlprüfungsbeschwerde nach der ja. Wahl und ja. dann wäre halt die Folge der Neuwahl. Also da habe ich mich dann schon auch so mhm. ein bisschen gefragt und das wäre dann wirklich das kleinere Übel gegenüber dem jetzigen Erlass der einstweiligen Anordnung. Dann hätte ja, dann wäre ja auch nicht alles kaputt gewesen, sondern es hätte altes recht gegolten. Also ja, so richtig erschlossen hat sich es mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: wobei, ehrlich gesagt, ähm, die, auch die Neuwahl wäre ja, ist ja jetzt auch nicht zwingend. Ne? Also ich denke, das wird dann schon auch von, dem, von der Art des Verstoßes abhängen und von der Tatsache, wie konkret der sich dann auswirkt auf, ähm, auf die Wahl. Ne? Also das ist ja etwas, was dann die Bundesverfassungsrichter auch ins, ähm, äh, ins Visier nehmen können. Also ähm, letztendlich hast du natürlich recht, es, man hätte das Ganze jetzt ähm, auch auf dem alten Recht basieren können, aber wie gesagt, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass dann auch womöglich eine Verschiebung noch der Wahl gedroht hätte, weil ja organisatorisch schon so viel ähm, da gelaufen ist. Ja, das ähm, kann sein, ja. Ne, also, das, da wage ich mir jetzt ehrlich gesagt kein abschließendes Urteil. Ähm, wer immer da auch übrigens Input hat, wir haben ja so wahnsinnig kluge Hörerinnen und Hörer, dann bitte gerne äh, einen Hinweis äh, unter äh, Einspruchpodcast.faz.de zum Beispiel. Da sei hier nochmal die E-Mail-Adresse genannt. Aber. Ähm, das schien mir jetzt so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera zu sein und ähm, offensichtlich war die Pest genau. ein bisschen in diesem Fall nicht ganz so gravierend oder äh, So liest sich auf und. jeden
2: Fall der gesamte Beschluss. Ich glaube, da hat sich das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung echt nicht leicht gemacht.
0: Ja, Gut, also das zu
2: unserer Rubrik Was war. Ich und möchte noch einen kurzen Nachtrag machen, der auch echt schon viel netter ist als diese harten äh, Themen, mit denen wir euch jetzt erstmal zugeballert haben. Das Bundesverfassungsgericht ist jetzt bei Instagram. Ja, ähm, schön. Gestern haben gut, sie, dass sie rausgegeben, dass hinweist. sie jetzt bei Instagram sind und zwar anlässlich des 70. Geburtstags. Das Bundesverfassungsgericht wird ja, ich glaube, im September ist es genau äh, 70 und dieses Jahr ist halt Geburtstagsjahr. Genauer gesagt ist das Bundesverfassungsgericht eigentlich schon länger da, aber ähm, sie haben bisher noch nichts gemacht. Und jetzt wollen sie ab und zu mal was posten und haben das auch ganz mit hübschen Hashtags sofort gemacht. Ich glaube, irgendwie... Äh ähm, also Justiz, In der Außenansicht und, und, genau, genau, also schönes Bildchen und so. Ähm, ja. ja, Aber ich glaube, es gab auch den schönen Has Hashtag Residenz des Rechts und so. Also ja. muss ich sagen, das geht gut los. We like, das werden wir doch mit großer Folge Freude verfolgen.
0: <lacht> ja, Bundesverfassungsgericht jetzt auch auf Instagram. Da ist äh, lässt der TikTok-Account wahrscheinlich echt nicht lange äh, auf sich warten, bin ich schon gespannt, aber da braucht man ein bisschen Bewegtbilder dann. Schöne ich Grüße sagen. Da bin ich, Genau,
2: da bin ich auch gespannt auf die filmische Umsetzung. Ja,
0: <lacht> ja schön, dass du das noch mal erwähnt hast. Finde ich auch unbedingt. Das klar. war mir wichtig. Ja. ja,
2: vor allem nach diesen Hardcore-Themen. Da muss man doch auch noch mal was Schönes, Nettes bringen.
0: So, das war jetzt ähm, alles zum Thema Was war. Und gleich sprechen wir uns noch mal wieder zu dem Thema Was kommt, Pia. Da wirst du uns mal einen kleinen Ausblick Blick geben. Und, Und natürlich zwischen...
2: zum gerechten Urteil, Corinna. Vergiss doch das gerechte ja. Urteil
0: nicht. Genau, da hören wir uns gleich. Nun steigen wir ein in die juristische Fachliteratur und das ist keineswegs so dröge, wie es zunächst klingt. In den vergangenen Wochen, wenn nicht gar Jahren, konnte man ja sehen, wie historisch aufgeladen, ja geradezu belastet einige der berühmten Werke aus dem Beck-Verlag sind. Besonders um den BGB-Kommentar Parland tubt er ja schon seit langem ein. Eine recht lebhafte Debatte, die nun vor einigen Wochen dazu führte, dass der Beck-Verlag eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzog. Der Verlagsleiter Hans-Dieter Beck hat angekündigt, sein Verlagsprogramm danach zu überprüfen, ob die Werke noch Namen von alten Nazis tragen. Über diese bemerkenswerte Kehrtwende möchte ich mich nun mit meinem Feuilleton-Kollegen Patrick Barners unterhalten, der mir ja schon in der vergangenen Folge zur Seite stand. Hallo Herr Barners! Hallo, Frau Budras. Ja, jetzt sitzen wir hier mal zusammen im Studio. Das habe ich auch lange schon nicht mehr gehabt. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht beginnen wir gleich mal mit den Fakten. Generationen von Studenten sind ja mit der Gesetzessammlung Schönfelder durch die Gänge gelaufen und haben stundenlang im BGB Kurzkommentar parlern geblättert. Was übrigens wirklich keine reine Freude ist, weil der ja vor absurden Abkürzungen nur so wimmelt. Vielleicht erklären Sie uns einmal vorab, Herr Barners, was haben wir uns eigentlich unter die Arme geklemmt?
3: Ja, das sind zwei Werke, die ja dauernd aktualisiert werden. Der Schönfelder, eine Gesetzessammlung, wo wenn es dann eine Novellierung eines Gesetzes gibt, wird das entsprechende Blatt ausgetauscht, weswegen dieses Werk dann ja auch eben in der Form einer lose Blattsammlung zum Zusammenheften mhm. vertrieben wird.
0: Das ist ja auch eine Heidenarbeit übrigens, ne? ja. ja. <lacht>
3: Und der Parland, der, der Kommentar, der, der natürlich, wie das bei braven Juristen dann nötig ist, auch immer auf dem neuesten Stand gehalten wird, sodass da, glaube ich, auch ungefähr jedes Jahr vom Beck-Verlag eben eine neue Auflage erscheint. Und die Namen, die da vorne draufstehen, sind sozusagen dann, ja, sind so ein bisschen so Symbol für das, dass eben doch noch was gleich bleibt, Gesetze, kann, können sich ja tatsächlich von heute auf morgen komplett ändern. Der Bundestag ist im Prinzip alles möglich, kann, kann alles mal wieder aufheben, theoretisch äh, und, und neu schreiben. Und bei der Kommentierung hält man dann zumindest Schritt mit diesen Ver Veränderungen. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen fragt, warum hat der Verlag so lange an diesen Namen festgehalten, obwohl eben diese biografischen Belastungen dieser beiden Gründungsherausgeber aus der NS-Zeit eben seit langem bekannt waren. Das hat halt auch mit diesem Symbolischen zu tun, dass da der Name sowas Magisches in dem mhm. Sinne hat, dass er symbolisiert, es gibt eben hier eine, eine Einheit der Rechtsordnung auch über die Zeit oder eine Einheit der wissenschaftlichen Beschäftigung äh, mit, dem, mit dem Recht, da ist es sozusagen eigentlich zufällig, welcher Name es ist, aber dass immer der gleiche Name draufsteht, soll halt für die Qualität des Verlagsproduktes und in gewissem Sinne eben auch für die Qualität der wissenschaftlichen Beschäftigung
2: damit im hm. Recht sprechen.
0: Nun haben sie gesagt, es ist eigentlich fast egal, wer, welcher Name da draufsteht. Aber nun war ja, waren ja beide ganz besondere Menschen. Wer war Otto Paland? Was hat er sozusagen sich in der Nazi-Zeit, in der, im Zweiten Weltkrieg und auch davor zu Schulden kommen lassen?
3: Ja, Otto Paland ist auf jeden Fall der Prominentere jetzt von diesen, von diesen beiden ähm, Autoren. Schönfelder war ein, ein Amtsgerichtsrat, der dann auch in der NS-Zeit nicht wirklich eine wirkliche Karriere machte in der Justiz oder Justizbürokratie, während Otto Paland dann der klassische Fall eben eines Funktionsträgers, auch eines durchaus hochrangigen Funktionsträgers ist. Er war 1933 arbeitete er beim Oberlandesgericht ähm, in Kassel als Richter. Und dann macht er aber Karriere im Zuge des großen Personalaustauschs, den es dann gab nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und er wurde dann recht schnell zum Präsidenten des Justizprüfungsamtes, zunächst in Preußen. Und ähm, dann äh, fand die Gleichschaltung der Länder ja auch auf die Justizanwendung und es wurde ein Reichsprüfungsamt für alle Juristen gegründet und dessen Präsident war Otto Parland. Er war also tatsächlich sozusagen der oberste Juristenausbilder in NS Deutschland. Und insofern auch da, wenn wir über den Verlag sprechen und seine Kehrtwende, dann muss man es im Rückblick, glaube ich, auch als, als merkwürdig bewerten, dass der Verlag doch lange versucht hat, eben die Rolle von Parland herunterzuspielen. Mhm. Während es ja auf der Hand liegt, dass das eben das eine funktional jedenfalls sehr wichtige Stelle ist, zuständig zu sein für die gesamte Juristenausbildung. Und das heißt ja auch in bei der Ausarbeitung von Prüfungsordnungen dabei zu sein, bis hin zum Aufsetzen von Prüfungsfragen. Er hat natürlich auch persönliche Prüfungen abgenommen und so weiter. Insofern steht dann seine Person, wenn man einmal nachguckt, wer war das eigentlich, steht sie dann schon auch symbolisch eben für den Willen, das Recht äh, nach 1933 im nationalsozialistischen Sinne komplett umzubauen. Mm.
0: Und im Grunde genommen ja auch etwas, wo, worüber er gar keinen Hehl macht. Ne? Also es ist ja, er hat ja das Vorwort geschrieben und auch die Einleitung. Er war ja nie, hat ja nie selbst einen Paragraphen kommentiert. Ne? Aber da schon in der Einleitung ja. deutlich gemacht, das BGB muss sich quasi dem Regime unterordnen.
3: Ja, das ist sehr, sehr, das ist sehr, sehr interessant. Auch da eben in in so einer Mischung einer einer dienenden Rolle, einer Galionsfigur. man könnte fast auch sagen Schaufensterfigur ohne eigenen Anteil, die dann aber doch steht für ein Werk eben der ideologischen Durchdringung und Umarbeitung des Rechts. Wenn man sich eben diese Geschichte ansieht, dieses, dieses Buches, ähm, dann war eben zunächst ein anderer Herausgeber vorgesehen, der ist dann überraschend gestorben und dann sprang eben dann Parland ein. Ja, und warum sprang Parland ein? Weil natürlich für den Verlag, das nach, nach einer guten Werbung aussah, einen solchen Kommentar ähm, herausgeben zu lassen von dem Mann, der eben für die Juristenausbildung im damaligen Deutschland zuständig war, der Vorgänger ein gewisser Wilke, der den Kommentar eigentlich eben ähm, erarbeitet hatte, war aber auch im Justizministerium tätig. Mit anderen Worten, das war damals, als das äh, 1939 ähm, äh, zum ersten Mal aufgelegt wurde, war das auch schon so ein quasi amtlicher Kommentar. Also mal abgesehen davon, dass natürlich Bücher, die damals erschienen sind, ähm, im, mitten im Dritten Reich, kurz vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg, natürlich sowieso bei, bei dieser Thematik systemkonform und systemtreu zu sein hatten, ging das noch darüber hinaus, indem man es eben auch erarbeiten ließ, nicht einfach nur von einem Professor, sondern von Leuten, die halt wirklich in der staatlichen Justizverwaltung arbeiteten und dann in der Tat gibt es halt den einzigen Beitrag, den er jetzt selber Parlant selber zu so der ersten Auflage geleistet hat, dieses Vorwort. Und ähm, da ist dann halt interessant, dass da, dass da eben auch drin steht, ja, warum ist es eben nötig, ähm, dieses BGB jetzt mal gründlich von vorne bis hinten zu zu kommentieren, weil der Nationalsozialismus mit sich bringt, eine komplette Auffassung vom Leben, könnte man vielleicht sagen, zu sein. Eigentlich eine Weltanschauung, eine komplette Weltdeutung, die eine zusammenhängende Erklärung aller Dinge, die es überhaupt gibt, auf der Welt darstellt und in deren Lichte dann eben auch das Recht ausgelegt werden muss. Und zwar in gewissem Sinne, und jetzt wird es eben auch, rechtsgeschichtlich oder mit Blick auf die Rechtswissenschaft sehr interessant, in gewissem Sinne gegen den Strich der bisherigen juristischen Tradition und der bisherigen juristischen Ausbildung, die von Parland dann im Rückblick kritisiert wird. Denn früher hätten die Juristen ja vor allem auf das einzelne Gesetz geguckt, auf die einzelne Norm und hätten dadurch den Zusammenhang äh, übersehen. Das ist in sich ja ein, ein durchaus vernünftiger Kritischer Gedanke, dem man sicherlich auch heute immer wieder begegnet, man muss eben nur sehen, damals bedeutete eine solche holistische Betrachtung und Interpretation und Kommentierung des Rechts eben äh, im Sinne der Zwecke der nationalsozialistischen Weltanschauung.
0: Also da kommt man eigentlich nicht drum herum ne? und dann ist ja bemerkenswert auch, ja, im Nachhinein so die Nachhaltigkeit oder auch Halsstarrigkeit, mit der der Verlagsleiter Hans-Dieter Beck äh, die Umbenennung eigentlich über lange, lange Zeit abgelehnt hat. Ne? Dazu muss man wissen, also der Beck-Verlag ist ja ein unglaublich traditionsreiches Unternehmen. Mehr als 260 Jahre gibt es diesen Verlag schon und Hans-Dieter Beck ist ja so eine Verleger-Ikone, inzwischen 89 Jahre alt. Und eine Persönlichkeit, wie sie eigentlich im Buche steht, ja durchaus charmant, aber auch sehr eigenwillig. Und über Jahre hinweg hat er sich eben geweigert, die Werke umzubenennen. Und noch immer steht auf der Internetseite des Beckverlages übrigens folgende Erklärung für die Weigerung in Bezug auf den Palern. Zunächst äh, wird die Rolle von Otto Palern so ein bisschen relativiert, ne? also mhm. nach dem Motto, das was wir schon besprochen haben. Also eigentlich hat er ja nichts richtig kommentiert, sondern nur das Vorwort und die Einladung geschrieben. Und dann, so beteuert der Verlag, wurde ja nach dem Krieg das Buch quasi komplett entnazifiziert, wenn man das so mal formulieren möchte. Und seitdem haben neue Juristengenerationen als Autoren das Werk geprägt. Außerdem gibt es seit dem Ausscheiden Otto Palans keinen Herausgeber mehr, sondern nur ein Autorenkollegium und das Werk konnte deshalb nicht nach einer anderen Herausgeberpersönlichkeit benannt werden, so sagt der Beck-Verlag. Und jetzt ähm, die Begründung wird noch, noch interessanter. Wegen der Bekanntheit des Werkes und der in der Rechtsliteratur außergewöhnlichen Konzeption löste sich der Name Parland von der Person Otto Parlands, sagt der Beck-Verlag. Der Titel steht seit mehreren Generationen als Synonym für einen Kommentar mit ausschließlich rechtsstaatlichen Inhalten auf höchstem Niveau. Überzeugt Sie das, Herr Bahners?
3: Ja, man, man sieht schon an dieser, an dieser Umständlichkeit, ähm, ja, dass eigentlich den, denjenigen, die das so ähm, niedergeschrieben haben, dann, ähm, dann doch nicht so ganz, ganz wohl ist. Denn, denn je mehr sich die, die Tradition abgelöst hat, äh, dessen, was inhaltlich da drin steht, ähm, äh, desto mehr müsste der Verlag selber ja auch äh, einen Grund haben, sich dann eben auch von diesem Namensgeber, der in gewissem Sinne ja wirklich auch wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde gekommen ist, mhm. zu der Ehre da zu firmieren auf diesem Buchdeckel, äh, sich von dem eben dann, ähm, dann, dann, dann zu trennen. Der, der Name ist ja eigentlich was ganz Zufälliges ähm, und Namen sind immer was Zufälliges, aber hier ist es in mehrfachem Sinne eben zufällig und wenn dann inhaltlich auch noch gesagt wird, es hat sich sehr weit wegbewegt von den Ideen, die ursprünglich Parland und seine Kollegen hatte, dann müsste es ja eigentlich auch leicht sein, so eine Umbenennung zu vollziehen, insbesondere ja in einem Umfeld wo es um einen Text geht, wo sich sowieso dauernd die Dinge ändern. Also der Kommentar, das ist ja sein Wesen, dass er aktualisiert und fortgeschrieben wird. Das ist jetzt die 80. Auflage, glaube ich, die in den Buchläden ist. Da wird also sowieso ja in jeder Ausgabe etwas geändert, etwas Wichtiges mhm. auch geändert. Sonst hätten ja die Anwaltskanzleien und die Gerichte und so weiter, gar keine Notwendigkeit. Die neue Auflage, das kostet ja auch viel, so ein Band sich anzuschaffen. Und dann zu sagen, dass ausgerechnet der Eigenname, der vorne drauf steht obwohl er mit dem Inhalt nichts zu tun hat, dass der nicht geändert werden kann, das kann man eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Und um es jetzt mal ins Positive zu wenden, ich glaube, was man da dann sieht beim, beim Verlag und sicherlich auch bei bei Hans-Dieter Beck persönlich, ist so ein gewisser Eigensinn auch hier eines eines Unternehmers unverwechselbar zu sein und eine eigene Tradition zu pflegen mit einem Selbstbewusstsein. Ähm, ja, wir wir stehen eben auch für das, was wir inhaltlich tun. Wir schreiben das fort. Es gibt Rezensionen zu diesen, zu diesen Bänden. Wir gehen, auf, wir gehen auf Kritik ein, wir haben sowieso da die, die besten Verfasser und wir müssen uns da äh, sachlich nicht verstecken. Und es gibt bei uns als Privatunternehmen sozusagen auch keinen Grund, in vorauseilendem Gehorsam sich so einer symbolischen Geschichtspolitik mhm. ähm, zu, äh, zu, zu unterwerfen. Also, ich würde mal versuchen, das doch so, so der Sache so etwas ins positive gewendet, auch noch abzugewinnen, dass man da so einen Eigensinn eben sieht, ähm, auch BGB, Zivilrecht eben doch auch so ein bisschen hier die Privatautonomie eben eines <lacht> ja, <lacht> eines Verlegers eben auch über sein. etwas überspitzen ja. Sinne, eben auch privatautonom, in dem Sinne, dass, der, dass eben Herr, Herr Beck mit seinem ganz langen Gedächtnis und seiner äh, ganz großen Erfahrung er auch sagt, ähm, nein, er sieht eigentlich da keinen richtigen, zunächst mal keinen sachlichen Grund mhm. für eine solche für eine solche Anpassung. Aber dann hat er sich ja doch, das gehört korrigiert. ja auch dazu, dann hat genau. er sich doch überzeugen lassen, muss man mhm. ja auch sagen. Wir wollen es jetzt auch mal positiv wenden, mhm. Kehrtwende, ähm, spät, äh, aber das ist ja immer noch besser. Ich glaube, wir sind uns in dem Punkt ja einig, dass es vernünftig ist, jetzt diese Umbenennung mhm. zu, zu vollziehen. Und insofern kann man jetzt auch mal einen Strich ziehen und sagen, ähm, besser spät als nie, dass diese Argumente, die ja, es ist ja auch eine interessante Geschichte, die zunächst von Studenten kam, ja. also Aktivisten, wie man heute sagt, Studenten, die sich darüber gewundert haben, warum heißt, wer ist das eigentlich? War erstmal die Frage. Und als sie es dann rausgefunden haben, wer dieser Palan war, haben sie geschluckt und haben, ges haben nachgedacht und dann gesagt, Moment mal, das kann doch nicht so bleiben. Mhm. Dann eine klassische Bürgerinitiative eigentlich mit natürlich mit Mitteln im Internet Petitionen und so weiter gestartet und die hat und ja durch eine richtige die Lawinenwirkung. gezogen genau ne? und dann ja.
0: tatsächlich die Umbenennung hänglich vollzogen genau ja gehen. mit mit so,
3: genau so witzigen witzigen praktischen Ideen auch fast im Happening und es spricht ja dann doch auch für sich, dass dass diese, dieser Vorschlag immer mehr Leute überzeugt hat, auch, auch in, der, in der Politik. Zunächst waren es die drei grünen Justizminister mhm. in den Bundesländern und dann waren es aber immer mehr Politiker und auch der bayerische Justizminister, äh, Herr Ehrenreich, hat dann ja äh, auch äh, gesagt, Moment mal, schauen wir mal genau hin, hat sogar eine historische Untersuchung da in Auftrag gegeben. Also da kann man glaube ich auch sagen, da hat es doch hat es dann eben Argumente gegeben, denen am Ende... Der Beck-Verlag, ja, entweder sagt man, hat sich gebeugt oder er hat sich dann denen auch aufgeschlossen mhm. gezeigt.
0: Jetzt können wir übrigens auch an dieser Stelle mal sagen, wie die Werke künftig heißen oder jetzt auch sogar schon, ich glaube, ähm, tatsächlich im Internet so zu finden sind. Also auf dem Umschlag des Parlants ist der Name des aktuellen Koordinators der Autorinnen und Autoren ähm, zu sehen. Er ist der Richter am Bundesgerichtshof ähm, Dr. Christian Grüneberg. Also aus dem Parland wird der Grüneberg. Auch das ist noch ein bisschen ungewohnt. Ne? Wird man mhm. sich dran gewöhnen müssen. Der Kommentar zum Grundgesetz von Mauns Dürig wird künftig den Namen Dürig Herzog Scholz tragen. Darunter mit Roman Herzog, immerhin einen ehemaligen Bundespräsidenten. Und den Schönfelder haben wir schon genannt. diese Gesetzessammlung, der wird künftig von dem Vorsitzenden der ständigen Deputation des Deutschen Juristentages bezeichnet werden, also Professor Dr. Matthias Habersack, auch ein sehr renommierter Professor, der eben diesem Gremium, den Deutschen Juristentag äh vorsteht. Also das ist ähm, jetzt, scheinen ja Lösungen, die eigentlich sehr klug sind und äh, könnte man sich auch überlegen, warum er das nicht schon früher gemacht hat, aber letztendlich ist das ja so ein bisschen, also trifft der Verlag jetzt durchaus den Zeitgeist, man könnte auch ke ketzerisch sagen, hinkt dem ein bisschen hinterher, ne? also umbenennen ist ja jetzt en vogue, einige Straßennamen oder Plätze oder auch U-Bahn werden jetzt umgenannt. Und ähm, da würde mich interessieren, was Ihre Meinung ist, wo das eigentlich herkommt. Also warum haben wir den Parland und die Bohrenstraße über Jahrzehnte hinweg geduldet, nun aber nicht mehr?
3: Ja, der Hauptgrund für diese Duldung ist einfach der, dass solche, solche Namen sind Teil unserer, unserer Lebensumgebung, die sind Teil eines Ambientes, über das wir uns, ähm, wenn wir ehrlich sind, eigentlich, ähm, eigentlich doch nicht richtig häufig Gedanken machen. Also wir beide zum Beispiel sitzen jetzt ja hier in der FAZ-Redaktion in Berlin in der Mittelstraße, ähm, einer Querstraße der Friedrichstraße. Und auf die Gefahr hin, mich jetzt äh, hier wirklich als Banause äh, zu exponieren, würde ich sagen, ohne jetzt nachzusehen, ich möchte mich an nicht festlegen, welcher Friedrich, das ist, nachdem die Straße benannt ist. Ich habe zwar eine Vermutung, es gab ja drei preußische Könige, die Friedrich hießen, aber es gab auch ein paar andere Friedriche und jedenfalls, man kann sich da eigentlich normalerweise gar nicht so sicher sein, auch bei der Mohrenstraße ist das ja so. Ich glaube, die allermeisten... Ähm Bürger, Mitbürger, auch nicht nur jetzt jetzt in meinem Alter wissen noch, was ein Moor ist, obwohl es den Zarotti-Moor auch schon seit längerer Zeit ja nicht mehr gibt in der in der Schokoladenwerbung. Und insofern äh, ist man an der Moorenstraße immer vorbeispaziert hier ähm, hier in Berlin-Mitte spätestens seit der Wiedervereinigung. Aber warum es eigentlich Mooren gegeben haben soll, nach denen dann in alter Zeit, ungefähr zur gleichen Zeit ja wahrscheinlich, wie die Friedrichstraße die Straße benannt worden ist, daran, darüber hat man sich keine mhm. Gedanken gemacht. Und beim Parland eigentlich genauso. Das war ja ganz witzig, dass dieser Hamburger Student, der Herr van der Loo, der die Initiative gegründet hat, dann gesagt hat, ja, er ist dann mal mit dieser Information, wer das war, Otto Parland, ist er mal zu einigen seiner Professoren gegangen im Zivilrecht und hat gesagt, wissen Sie eigentlich, wer Otto Paland war? Und dann wie wir gesagt, nee, wer war das denn eigentlich? Man kann aber dieses Buch ja auch benutzen, ohne es zu wissen, ja. wer, der, wer der sogenannte Verfasser ist. Das fällt also überhaupt nicht jetzt auf diese Gelehrten ähm, zurück. Das sind Teile unserer Lebenswirklichkeit, äh, die, so eine, die so eine historische, symbolische Bedeutung haben, die eine gewisse Farbe ins Leben hineinbringen. Es ist halt dann doch netter in einer, finde ich jedenfalls, in einer, statt zu wohnen, wo die Straßen nach Blumen, ähm, nach Regionen und vielleicht auch nach Dichtern und Komponisten und auch ein paar alten Bürgermeistern benannt sind, als wenn man die Straßen nur durchnummerieren mhm. würde. Aber dann nimmt man natürlich in Kauf, dass dann, wenn jemand mal genauer hinguckt, ähm, man sich fragt, naja, dieser Dichter, was der geschrieben hat, oder der Bürgermeister, was der gemacht hat, können wir noch dazu stehen. Insofern
0: und wieso? Aber wieso ja, gucken wir jetzt so warum, genau? Warum? Das ist
3: genau die Frage. Warum hat sich das so geändert? Warum sind wir da so empfindlich ähm, dafür 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 geworden? Und ich glaube, da gibt es kann man da hängen gibt zwei Bewegungen, die 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 zusammenhängen. Es gibt, glaube ich, eine etwas eine größere Empfindlichkeit überhaupt für für symbolisches Handeln, ähm, und für Implikationen, für Dinge, die man, die man lange irgendwie in Kauf genommen hat, ohne zu merken, dass es vielleicht, vielleicht anderen Leuten eben, ähm, äh, dass es sie eben doch irritiert, dass es sie, dass es sie kränken kann. Also da mhm. gibt es insbesondere, was, was das Zusammenleben eben, das multikulturelle Zusammenleben, unter Menschen unterschiedlicher Religion unterschiedlicher Herkunft und so weiter angeht, da gibt es einfach einen Fortschritt im Sinne einer selbstverständlichen Bereitschaft auch darüber nachzudenken, Moment mal, so ein Spruch, Neger, Neger, Schornstein, Schornsteinfeger, ähm, das, äh, das, ist, äh, das ist irgendwie doch merkwürdig, dass das ganz lange so ein, so ein ganz normaler Kinderreim gewesen ist. Das mhm. ist das eine und das andere ist jetzt schon eine ist besonders intensive. In Entschuldigung, dass,
0: ja. dass das Leute verletzt, ne? Dass das ja, man, ist so herabgewürdigt ja, zu werden. Genau. Gerade und
3: deswegen gibt es die, auf der einen Seite gibt es diejenigen die natürlich, die sagen, wir sind verletzt. Es gibt ja hier in Berlin eben eine Initiative dann von von äh, schwarzen Menschen in Deutschland, die wirklich sagen: Der Name Mohrenstraße verletzt uns, obwohl mhm. ihnen gesagt wird von Historikern, ist nicht ganz sicher, aber spricht viel dafür, dass waren äh, diese Mohren, diese Afrikaner, waren Musiker der Hofkapelle des äh, Brandenburgischen Kurfürsten und ähm, die wurden da geehrt. Das war mhm. natürlich was Besonderes, äh, dass da äh, afrikanische Musiker für den König aufspielten und ähm, dann wurden die dadurch geehrt, dass die Straße nach ihnen benannt wurde. Aber da gibt es eben dann Leute, die sagen, das ist ja, das vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt es nicht. Aber Moor ist auf jeden Fall dann doch im weiteren Sinne eben einfach ein, ein Wort, mit dem ein Afrikaner als solcher bezeichnet wird und als ein anderer Typ, eine andere Art Mensch gekennzeichnet wird. Deswegen mhm. sei dieser Name ein, als solcher schon ähm, schon 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 kränkend. Und dann gibt es eben aber auch es muss gar nicht so weit kommen, dass, dass sich jemand beschwert. Es gibt dann überhaupt eben, glaube ich, einfach eine größere Empfindlichkeit von vornherein schon, schon, schon zu überlegen, ähm, äh, ob eigentlich die Zeichen, von denen wir so, diese konventionellen Zeichen, von denen wir umgeben sind, ob die nicht doch Bedeutungen haben, die bei näherem Hinsehen etwas, etwas merkwürdig sind. Und die NS-Zeit, glaube ich, die ist da eben so eine Art, ja, so die Erinnerung an die NS-Zeit, hat da so eine, doch so eine Leitfunktion. Das auf der einen Seite ist es natürlich schon die, in gewissem Sinne die große Ausnahme äh, in, der, in unserer Geschichte gewesen, auch in dem Sinne, dass es eigentlich überhaupt nichts gibt, an das man noch positiv hm. anschließen könnte. Ähm, und deswegen wird da auch mit der, mit der Erinnerung besonders wird sie besonders radikal geprüft und, 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 und bereinigt. Und das ist, glaube ich, so stark mittlerweile auch eingedrungen in, das, in das, die Selbstverständlichkeiten des, des moralischen Nachdenkens, dass das dann auch ausstrahlt auf andere auf andere Themen. Also warten wir es mal ab, ob jetzt auch der eine oder andere Jurist eben aus der Vor-NS-Zeit oder der, der Nach-NS-Zeit, der dann vielleicht auch für Gedanken steht, die mit der freilich-demokratischen Grundordnung nicht mehr so einfach zusammenzubringen sind, ähm, ob es da auch, auch Initiativen gibt, geben wird, irgendwelche Bücher oder Hörsäle ähm, oder, oder, oder so etwas noch umzubenennen.
0: Ja. Also das ist in der Tat jetzt hier eine Entwicklung, die noch gar nicht zu Ende ist. Ne? Da werden wir noch sehen, wohin die Reise geht. Ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen Punkt, Herr Barnas, ich fand wie auch schon beim letzten Mal, wahnsinnig interessant. bedanke mich sehr, dass Sie hier auch direkt ins Studio gekommen sind. Ja, sehr gerne. So, nach Patrick Barners und dem Palern kommen wir jetzt zu dem, was ansteht nächste Woche. Nee, diese Woche, Ende der Woche schon. Erzähl mal, Pia, was ist, was, auf ja. was dürfen wir uns vorbereiten?
2: Diese Woche Donnerstag, da kommt was richtig Spannendes. Das war ein bisschen ungewöhnlich. Ende letzter Woche hat der Bundesgerichtshof eine Pressemitteilung rausgegeben, mit der er angekündigt hat, dass er etwas ankündigen wird. Das passiert mhm. nicht alle Tage. Es geht aber auch um den NSU-Prozess. Ah, da hat der BGH gesagt, dass es am Donnerstag, also morgen, weitere Informationen geben wird. Aus Pressesicht ist es natürlich irgendwie eine sehr gute Sache, dass man sich als Pressevertreter darauf vorbereiten kann. Ungewöhnlich ist es auf jeden Fall. Die Spiegelreporterin Wiebke Ramm, die das äh, gesamte NSU-Verfahren begleitet hat, äh, kommentierte daraufhin auf Twitter, der BGH wird es aber ganz schön spannend machen. Und dann mhm. schaltete sich der Revisionsverteidiger von an, ähm, von Chape ein, äh, nämlich Andreas Lickleder und äh, antwortete, nur, naja, normalerweise bekommt man einfach Post. Das stimmt, normalerweise kommt man bekommt man vermutlich ähm, einfach Post vom Gericht, wie es jetzt weitergeht. Aber man muss ja schon sagen, dass das NSU-Verfahren eines der größten Verfahren der Nachkriegsgeschichte war, der deutschen Nachkriegsgeschichte, mit einer entsprechenden Presserelevanz. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir geben euch in dieser Folge nochmal einen kurzen Überblick, worum es eigentlich jetzt nochmal ging im NSU-Verfahren und worüber der BGH jetzt zu entscheiden hat. Das sind nämlich durchaus ein paar unterschiedliche Sachen, das geht auch manchmal so ein bisschen durcheinander in der Presse, äh, bereiten euch aber auch kurz noch mal darauf vor, dass es da auch juristisch sehr Spannendes geben könnte, nämlich möglicherweise neue BGH-Rechtsprechung zum Thema Mittäterschaft.
0: Ja, und da müssen wir jetzt ja einfach ähm, noch mal zurückgehen zu dem, was war, was die Republik ja über Jahre hinweg jetzt beschäftigt hat, ähm, weil es sie zuvor lange Zeit nicht beschäftigt hat. Ne? Also der NSU, genau. eine ähm, rechte Terrororganisation, die lange im Dunkeln agieren konnte. Und jetzt musste uns noch mal, auf den neuesten Stand bringen, das, was war und ähm, was wir jetzt erwarten können. Wer ist Beate Zschäpe? Vielleicht sagst du es nochmal.
2: Genau. Beate Zschäpe ist die einzige Überlebende des äh, sogenannten NSU-Trios. Also dieser nationalsozialistische Untergrund hat sich, glaube ich, gegründet im, äh, im Jahr 1999 und hat seit dem Jahr 2000 bis 2007 äh, massive und sehr, sehr grauenvolle Mordanschläge unternommen, die ihm bis zum Jahr 2011 nicht zugeordnet wurden. Das heißt, es gab im Wesentlichen eine Mordserie an neun Männern mit Migrationshintergrund. Es wurde in Heilbronn eine Polizistin umgebracht. Es gab zwei Bombenanschläge in Köln, unter anderem den an der Kolbstraße, der sehr, sehr bundesweit bekannt geworden ist und mehrere Raubüberfälle, die der NSU begangen hat, um sein Leben zu finanzieren. Im Jahr 2011 sind die drei aufgeflogen und die beiden anderen Mitglieder des äh, NSU, wie sie sich eben selbst genannt haben, waren Uwe Mundlos und Uwe Wohlleben. Die haben sich ähm, dann das Leben genommen und Beate Zschäpe hat in der Wohnung, der gemeinsamen Wohnung der drei in Zwickau gesessen und hat diese Wohnung angezündet. Mhm. Ähm, das war die Wohnung, die die drei gemeinsam bewohnt hatten. Und es war wohl auch von Anfang an so besprochen, dass sie die Wohnung anzündet, um Spuren zu vernichten, wenn klar ist, dass die beiden aufgeflogen sind. Ähm, Im Anschluss daran hat Beate Zschäpe, das alles spielt noch eine größere Rolle, deshalb erwähne ich das jetzt so, mehrere Bekennervideos verschickt. Und erst zu diesem Zeitpunkt kam eigentlich raus, dass all diese Verbrechen dem NSU zuzuordnen waren. Mhm. Bis dahin, und das war eigentlich das Problem an diesem, an diesem NSU-Prozess oder an dieser gesamten Geschichte, ähm, hatte eigentlich die Polizei an allen Orten, ganz unterschiedlichen Orten, wo ermittelt worden war, rechtsextremistische Motive ausgeschlossen. Der Verfassungsschutz hatte gesagt, wir haben damit eigentlich nichts zu tun. Angehörige der Opfer sind verdächtigt worden, die Täter wurden im Umfeld der Opfer gesucht und es hat eine massive Opferstigmatisierung stattgefunden. Es gab auch während des Prozesses vor dem OLG München, der dann im Jahr 2013 begann, immer noch massive Kritik, dass der Staat eigentlich gar kein Aufklärungsinteresse habe. Es gab ja von Anfang an massive Ermittlungsfehler. Diese Terrorzelle konnte jahrelang unbehelligt morden. Wie gesagt, es wurde noch nicht mal in irgendeiner Form ein rechtsextremistischer Hintergrund in Erwägung gezogen. Und der Witz daran, der überhaupt nicht lustige Witz, ist, dass es im Umfeld dieses NSU-Trios äh, jahrelang, sehr teuer bezahlte V-Leute des Staates gegeben hat. Mhm. Und bei dem Mord in Kassel im Jahr 2006 war sogar ein Verfassungsschützer anwesend. Mhm. Das Ganze also, ist bis heute … das sind
0: Verbindungsleute, ne, mit, die der äh, Verfassungsschutz nutzt, um ähm, um Informationen zu sammeln. Das sind Leute aus der Szene, schädig angreifen, greifen, ne, auf die, die mal genau. mehr, mal weniger Verlass ist. Genau,
2: also die V-Leute sind, sind Leute aus der Szene, äh, die sich eben quasi Geld damit dazu verdienen, dass sie äh, Geheimnisse weitergeben an den Staat. Äh, bei dem Mord in Kassel war aber, glaube ich, sogar ein Verfassungsschützer selbst da. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das äh, ein, ein V-Mann war oder nicht, sogar ein Verfassungsschützer, der in diesem Café gesessen hat. Und als dann aber 2011 durch das Bekennervideo von von Beate Zschäpe, das sie veröffentlicht hatte, ähm, bekannt wurde, dass der NSU hinter alledem steckte, vernichteten Angehörige des Verfassungsschutzes in großem Umfang relevante Akten. Mhm. Das heißt, es gab eigentlich schon lange, bevor dieser Prozess losging und trotz aller Untersuchungsausschüsse, die es gegeben hat, immer die These, dass eigentlich der Verfassungsschutz sehr wenig Interesse daran hat, dass wirklich der Hintergrund dieser gesamten Mordserien aufgeklärt wird. Mhm. Bis heute sind nicht ernsthaft keine, keine weitere, also nicht ernsthaft weitere Täter oder Unterstützer bekannt geworden, äh, außer diesen Angeklagten in München, die dann vor dem OEG in München in dem sogenannten NSU-Prozess mhm. verurteilt worden sind, obwohl eigentlich alle davon ausgehen, dass es ein größeres Unterstützernetzwerk mhm. gegeben haben muss.
0: Genau, also diese sehr unrühmliche Rolle des Verfassungsschutzes musste gezwungenermaßen außen vor bleiben in dem äh, Strafverfahren, das sich ja auch wirklich über etliche Monate hinweg zog. Was war jetzt das Besondere an dem Urteil und warum muss sich der BGH damit beschäftigen?
2: Also das das Verfahren zog sich genau gesagt sogar mehrere Jahre vor dem EUG München also von Mai 2013 bis zum Juni 2018 das war auch irgendwie so ein bisschen dramatisches Verfahren mal abgesehen davon dass äh, es ist natürlich irgendwie schon vom vom ähm Gegenstand her einfach grauenvoll war, gab es diverse Scharmützel unter den Verteidigern und Verteidigerinnen und Verteidigern von Beate Schäpe. Sie hat irgendwann mit ihren ursprünglichen Verteidigerinnen gar nicht mehr gesprochen. Diese wurden aber auch nicht aus dem ja. Verfahren entlassen und so weiter. Es gab eine angebliche Geschädigte des Kölner Kolbstraßenanschlags, die in Wirklichkeit nie existiert hat. Also es gab schon so einige Miniskandälchen während dieses Verfahrens. Aber im Juni 2018 war das Verfahren dann endlich mal durch. 400 Verhandlungstage, mehr als 400 waren es mhm. sogar. Und das schriftliche Urteil wurde erst erst äh, im April 2020 vom Gericht abgesetzt. Es ist 3.025 Seiten lang. Nur damit man eine Vorstellung hat, ähm, mm. worum es in diesem Prozess ging. Und in dem Prozess wurden dann neben Beate Schäpe noch vier andere äh, Unterstützer verurteilt. Und zwar war das Ralf Wohleben, ein ehemaliger NPD-Funktionär. Der ist ähm, verurteilt worden wegen Beihilfe zum neunfachen Mord. Also diese neunfachen Morde sind immer die neun Männer mit Migrationshintergrund, die der NSU ermordet hat bundesweit. Das war die sogenannte cesca mordserie Der Wohleben soll da die Tatwaffe ähm, beschafft haben. Der hat zehn Jahre bekommen vom EUG München. Ähm, ähnlich beim Holger Gerlach. Äh, der hat drei Jahre bekommen. Ähm, der hat zugegeben dem nsu trieb eine Waffe übergeben zu haben und den Untergetauchten mit falschen Papieren geholfen zu haben. Auch mhm. er hat Revision eingelegt gegen das Urteil. Ähm Spannend wird es allerdings beim BGH vor allem jetzt wahrscheinlich in Sachen André Emminger. Das war nämlich die Überraschung schlechthin. Der soll ein Wohnmobil angemietet haben, mit dem die Täter für einen Bombenanschlag nach Köln fuhren und soll eigentlich sehr, sehr lange im direkten Umfeld des, des NSU-Trios gearbeitet haben. Der wurde aber verurteilt nur zu zwei Jahren und sechs Monaten wegen Beihilfe zu einem Sprengstoffanschlag und zum Raub und wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Die Bundesanwaltschaft hatte eigentlich plädiert auf Beihilfe zum versuchten Mord und zu den Raubüberfällen, mhm. den der NSU begangen hat. Und die wollten zwölf Jahre Freiheitsstrafe haben. Da gab es also eine massive Diskrepanz. Es kann ähm, sehr gut sein, dass äh, der BGH über dieses Verfahren jetzt auch tatsächlich münd mündlich verhandeln wird. Mhm. Es mag sein, der eine oder andere kann sich daran erinnern, am Tag der Urteilsverkundung wurde ähm, André Emminger aus der Untersuchungshaft entlassen, weil das OEG München die Untersuchungshaft nicht mehr als verhältnismäßig ansah. Und dann ist er wirklich äh, unter dem Jubel der im Publikum anwesenden Neon Nazis aus dem Saal gegangen. Also das war wirklich, glaube ich, Schlimme für die Opfer Szenen. einer der schlimmsten Szene dieses, die Szenen dieses Prozesses. Ja. Da hat die Bundesanwaltschaft jetzt Revision eingelegt, zu so Lasten des Angeklagten. Natürlich nicht er, er wäre ja schön blöd. Also für mhm. den geht es jetzt echt äh, um eine richtig große Menge. Und dann gab es noch Carsten Schulze, das war der Einzige, der zum Zeitpunkt des ähm, NSU-Prozesses aus der rechten Szene ausgestiegen war. Der hat gestanden, die Cheska, ähm, also die Waffe übergeben zu haben, äh, die, mit der die neuen Morde an den Männern begangen worden sind und hat auch Wohllebensbeteiligung äh, relativ detailliert äh, dargelegt. Der war auch der Einzige, der sich bei den Opfern entschuldigt hat. Wie gesagt, der ist zwischenzeitlich ausgestiegen aus der rechten Szene. Der ist damals noch verurteilt worden nach Jugendstrafrecht und hat äh, drei Jahre bekommen bei Hilfe zum neunfachen Mord durch Beschaffung der Tatwaffe. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden. Carsten Schulze ist aus dem Verfahren raus. So, und dann eben Beate Schäpe. Das ist natürlich das Wichtigste, also eben die einzige Überlebende des unmittelbaren NSU-Trios. Die ist verurteilt worden vom EUG München zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld, die festgestellt wurde in mehreren Fällen. Und sie ist schuldig gesprochen des Mordes in zehn Fällen. Eben diese neun Unternehmer mit Migrationshintergrund und die Polizistin Michelle Kiesewetter in Heilbronn. Wegen versuchten Mordes, wegen der Anschläge in Köln. Und auch, weil sie die eigene Wohnung angezündet hat. Da waren wohl Nachbarn im Haus mhm. und wegen zahlreicher Raubüberfälle, schwerer Brandstiftung und natürlich der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Ja. So Und das Besondere daran ist jetzt, dass Beate Zschäpe wegen alledem verurteilt wurde, obwohl sie an keinem einzigen der Tatorte war. Mhm. Diese Frau hat also keinen der Schüsse abgegeben, sie hat keine Bombe geworfen, sondern sie war die Frau im Hintergrund. Ihre mhm. Verteidiger hatten immer auf Beihilfe plädiert, was natürlich zu einem wesentlich geringeren Strafmaß führt. Aber mhm. das OLG München hat Beate Zschäpe als Mittäterin verurteilt. Und Mittäterin bedeutet, man hängt mit drin sozusagen, mhm. in allem, was alle tun. Also normalerweise bedeutet Mittäterschaft ja sozusagen gemeinsamer Tatplan plus gemeinsame Tatausführung. Und die Frage ist halt jetzt, kann es auch ausreichen, wenn eine Person eigentlich nur im Vorbereitungsstadium tätig wird, also an keinem der Tatorte ist und eigentlich an der Tat selbst gar nicht beteiligt ist? Es äh, gibt eine Auffassung der zum Teil auch der BGH folgt, die sagt, das geht, wenn der Täter so maßgeblich an der Planung beteiligt war, dass das Minus bei der Ausführung der Tat ausgeglichen wird, weil seine mhm. Rolle bei allem drumrum so groß ist. So, Das ist jetzt noch alles etwas untechnisch ausgedrückt. Das OLG München hat das aber im Wesentlichen so begründet. Die haben sozusagen gesagt, Beate Zschäpe war die Frau im Hintergrund, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre. Mhm. Das Euge München sagt, die hat sich um, den, um die beiden Uwes, also Mundlos und Böhnhardt, gekümmert. Sie hat deren bürgerliches Leben gemanagt und suggeriert. Sie hat mhm. gemeinsam mit den beiden die Tatorte und die Opfer ausgewählt, jeweils die Abwesenheit der beiden Männer verschleiert und vor allem, darauf stellt das OEG München ganz zentral ab, von vornherein die Aufgabe übernommen, Beweismittel zu vernichten und das vorbereitete Bekennervideo zu verschicken. Mhm. Beides ist ja dann, auch als die beiden aufgeflogen sind, tatsächlich geschehen. Für das OEG ja. München stellt sich das so dar, dass erst die Zusage ihres Tatbeitrags die Durchführung der Taten überhaupt ermöglicht habe, weil ohne den von ihr zu leistenden Tatbeitrag die Taten gar nicht hätten begangen werden können. So ja. hat das OLG München begründet. Die Verteidiger sehen das natürlich irgendwie relativ stark anders. Ja. Das OLG München ähm, geht eben davon aus, weil sie auch ein sehr großes Interesse an der Begehung der Taten gehabt hätte, weil sie eben darauf auch ein, Einfluss genommen hat, wo die Taten stattgefunden sind, wer betroffen war, ja. ähm, wann das losging und so weiter, hätte sie auch Tatherrschaft gehabt. So.
0: Genau, und das sind jetzt im Grunde genommen die Fragen, die das Bundes, der Bundesgerichtshof jetzt klären muss. Also das wird äh, ein wesentlicher Punkt sein. Jetzt müssen wir wahrscheinlich einfach nur abwarten, was morgen passiert. Aber äh, entweder morgen oder jedenfalls in dem weiteren Verlauf wird uns dieses Verfahren noch intensiver beschäftigen. Warten wir mal ab, was dann tatsächlich passiert. Und nun kommen wir zum gerechten Urteil
2: da ist sie wieder Corinnas Lieblingskategorie, ja. die möchte ich mich unbedingt anschließen und dieses Mal ist das ein Urteil aus Bayern vom Verwaltungsgerichtshof. Der hat entschieden, dass eine Stewardess ihre Wohnung über Airbnb untervermieten darf, obwohl das eigentlich nach Ansicht der Stadt München nicht zulässig gewesen wäre. Diese Stewardess mit Schlüsselpunkt in Frankfurt hatte ihre Wohnung in München eine Maisonettwohnung, die relativ hübsch klang, wohl relativ häufig vermietet. Dann gab es eine anonyme Anzeige, wonach sie Achtung, seit Jahren und das immer für Monate gegen gutes Geld ihre Wohnung hauptsächlich an reiche Araber vermiete, während sie jedes bisschen. Jahr für viele Monate auf der Welt unterwegs sei. Wer solche Nachbarn hat, braucht echt keine Feinde ja. mehr. So, dann hat sich die Stadt das irgendwie zweimal angeschaut. Tatsächlich waren einmal Touristen dort und hat dann ihren Bescheid geschickt, sie solle gefälligst unverzüglich die Nutzung beenden. Äh, sonst gäbe es ein Zwangsgeld von 5000 Euro. Dagegen hat sie sich gewehrt und ist vor dem Verwaltungsgericht damit erfolglos geblieben. Das hat der Stadt München recht gegeben Jetzt hat aber der Verwaltungsgerichtshof äh, gesagt, nee, nee, nee Leute, wir lassen die Berufung zu wegen ernstlicher Zweifel an der Richtigkeit der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung und hat jetzt im Berufungsverfahren die Berufung einstimmig für begründet gehalten. Also das gab eine ziemliche Klatsche für das Verwaltungsgericht in München. Man sollte sich vielleicht noch einmal kurz klar machen, worum es da geht. Diese Wohnraumzweckentfremdungsverordnungen gibt es ja in einigen Großstädten, ein super tolles deutsches Wort ja. für ich. Die Kommunen werden dazu ermächtigt von den Ländern und zwar dient es eben dazu, den ja ohnehin sehr raren und teuren Wohnraum in den Großstädten den Einwohnern vorzubehalten und den eben nicht an Touristen zu verscherbeln. Das ist natürlich massiv schlimmer geworden durch den Erfolg von Airbnb, also seit jeder halt sehr schnell irgendwie kurzzeitig seine Wohnungen vermieten kann, ist es natürlich viel lukrativer geworden, als eine Wohnung einfach an normale MieterInnen zu vermieten, ähm, quasi gewerblich, die ständig kurzzeitig weiter zu vermieten. Das soll vermieden werden, unter anderem in München jetzt äh, durch dieses Zweckentfremdungs äh, die Wohn Wohnraumzweckentfremdungsverordnungssatzung der Stadt so und diese ähm, schreibt für München vor, dass die maximale Höchstdauer, während der man ohne Genehmigung vermieten darf, acht Wochen beträgt. Das war bei der Stewardess definitiv überschritten.
0: Mhm. Ja, über Monate hinweg hat sie das ja. An, genau, an diese, genau. Also in, da, diese
2: acht Wochen Diese acht Wochen beziehen sich aufs ganze Jahr. Und wenn man halt mehr als acht Wochen im Jahr vermieten will, dann braucht man dafür eine Genehmigung für ja. diese sogenannte Zweckentfremdung sozusagen. Und der Verwaltungsgerichtshof hat jetzt äh, sehr deutlich gesagt, dass diese Zweckentfremdungsgenehmigung zumindest nachträglich erteilt werden müsse. Denn ja. die sei zu erteilen, wenn es vorrangige öffentliche oder schutzwürdige private Interessen gibt, die das Interesse an der Erhaltung des betroffenen Wohnraums überwiegen. Und dann also, wem sehr lange Langweilig ist, der kann in, dieses, in diese Entscheidung des VGH mal reinschauen. Das ist wirklich ein richtiger Rant. Denn der VGH regt sich tierisch darüber auf, dass es für diesen Eingriff in Artikel 14 des Eigentumsgrundrechts überhaupt keinen Grund gebe. Denn, und das ist der Grund dafür, dass das mein gerechtes Urteil der Woche ist, der VGH sagt ja völlig zu Recht, dass es gar keine dauerhafte Umwandlung gibt von eigengenutztem Wohn- oder Mietraum in gewerbliche Fremdenbeherbergung. Er sagt ja. zu Recht auch, dem Wohnungsmarkt geht in diesem Fall ja überhaupt kein Wohnraum verloren. Ja, sehr richtig. Ne, denn wenn die Frau nicht da wäre, dann wird die Wohnung ja auch nicht untervermietet oder es gewinnt ja niemand irgendwie Wohnraum, weil sie da jetzt irgendwie plötzlich drei Mitbewohner mit drin hätte. Die Erfüllung der Verfügung der Stadt würde also allenfalls dazu führen, dass die Wohnung über den Zeitraum von acht Wochen hinaus einfach unbewohnt leer stünde. So, hm. da regt sich der VGH ganz furchtbar drüber auf und sagt dann, ähm, damit ist sozusagen diese Maßnahme, die, das, die die Stadt München da ergreifen wollte, Schon völlig unverhältnismäßig, weil sie nicht mal dazu geeignet wäre, das Ziel des Zweckentfremdungsrechts überhaupt zu erfüllen, nämlich weil sie überhaupt nicht dazu geeignet wäre, Wohnraum in Gebieten mit Wohnungsmangel zu erhalten. So. Hm. Und dann kommt noch ein bisschen Geschimpfe, dass die Städte auf gar keinen Fall generalpräventiv vorgehen dürften. Das Grundgesetz duldet weder eine Sozialisierung noch eine Beeinträchtigung von Privateigentum auf lediglich verwaltungsexekutiver Grundlage. Und äh, der VGH ja. sagt sehr deutlich, auch wenn jemand einfach nur über Herbst und Winter in den Süden fliegen möchte, sonst aber seine Wohnung ganz normal nutzt, dann könnte er das tun und zwar auch an mehr als acht Wochen irgendwie im Jahr um, an, an Touristen weiter vermieten, weil sowieso sonst niemand in dieser Wohnung wohnen könnte. Hm. Und das, finde ich, ist wirklich eine sehr, sehr überzeugende Entscheidung, denn ähm, die, äh, die, die Stadt und auch das Verwaltungsgericht München haben wirklich einfach stumpf auf den auf den Wortlaut dieser Satzung ja. geschaut und gesagt, mehr als acht Wochen pro Jahr Fremd-, Fremdenbeherbergung gibt es nicht. Und das ist natürlich schon eine sehr, sehr ähm, strenge und sehr verwaltungsmäßige Herangehensweise. Allerdings Absolut. ist, das habe ich dabei herausgefunden, die Stadt München auch besonders streng. Und ich habe ähm, beim äh, Googeln dieser Entscheidungen dann herausgefunden, dass das nicht das erste Mal ist, dass die Stadt München sehr streng ist. Dann das Verwaltungsgericht in München sagt, ja, wir müssen vorgehen und unseren Wohnraum schützen. Und dann kommt der VGH um die Ecke und hebt die auf. Und zwar mit sehr, sehr deutlichen Worten. Also zwischen den beiden Instanzen scheint es ziemlich unterschiedliche Vorstellungen zu geben, über die recht weite Range zwischen dem Eigentum auf der einen Seite und seiner Sozialbindung auf der anderen Seite. Ja, Aber ich finde in diesem Ich finde Fall auch zutiefst gerecht. Ein super tolles gut. Urteil, oder? Also ja. es wäre ja wirklich unglaublich sinnlos, wenn die es irgendwie nur acht Wochen vermieten dürfte und dann steht die Wohnung sechs Monate im Jahr leer. Unglaublich ja. sinnlos. Man muss allerdings sagen, Revision ist zugelassen. Grundsätzliche Bedeutung der Rechtsfrage.
0: Ja, wobei man sich auch vorstellen kann, also jetzt Sechs Monate ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, ne? Die sind immer ein paar Wochen weg, Maximum, oder? Genau, ja, ich meine, das ist also, halt eine Stewardess, die hatte wohl auch sogar noch irgendwo einen mal, anderen Wohnsitz,
2: aber in aller Regel also. sind die ja dann einfach mal ein paar Tage weg, dann sind sie wieder eine Woche zu Hause, dann sind sie vielleicht mal 14 Tage unterwegs, genau, ja.
0: Ja. Nun gut, also wunderbares, gerechtes Urteil. Jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich muss übrigens noch einen kleinen Nachtrag geben zum Lieferkettengesetz, Folge 170. Ähm, da muss ich kleine Fehler einräumen. Oder also klein, ich will es jetzt nicht klein reden. Ne? Ja. Denn also wir haben einen sehr aufmerksamen Hörer gehabt, der uns da sehr genau zugehört hat. Dafür herzlichen Dank. Und äh, da ist es mir doch ähm, ein Anliegen, ähm, deutlich zu machen, was falsch war. Ich habe ja hier, <lacht> ehrlich gesagt, das ist natürlich ähm, in der Hitze des Wortgefechts, also es war, gab kein Vor Wortgefecht, aber ich habe jedenfalls ähm, beschrieben, welche drei Ministerien involviert waren. Und ähm, da äh, habe ich äh, das Entwicklungshilfeministerium der SPD zugeschlagen, äh, aber natürlich wird es von der CSU ähm, geführt. Corinna, Corinna. Ja, wie kann denn also, sowas passieren, Mensch? Das weiß Erstmal. ich auch nicht. Entwicklungshilfe verbinde ich immer mit den Sozialdemokraten. Das kann man <lacht> vielleicht an dieser Stelle hier einfach mal sagen. Oh, das ist oh, jetzt oh. auch nicht… Da wird der Minister jetzt aber sehr unglücklich sein. Ja, aber jetzt es ist es ja auch richtig gestellt. Also es ist die ja. CSU ähm, und ähm, genau, ist auch, auch schon seit vier Jahren. Ne? Also insofern… <lacht> Gut, mal schauen, ähm, wer es dann ab Oktober ist. Genau, dann haben wir einen schlimmen Fall referiert äh, aus Bangladesch, wo äh, eine Fabrik niedergebrannt ist und etliche Arbeiter gestorben sind. Und ähm, da hat der Hörer differenziert. Es gab einmal einen Fall in Pakistan äh, bei der Zulieferfabrik von Kik namens Ali Enterprises, bei der über ähm, 250 Menschen starben. Und dann kollabierte in Bangladesch tatsächlich die Textilfabrik Grana Plaza im Jahr 2013, wodurch über 1.100 Menschen starben und über 2.000 Menschen verletzt wurden. Also auch das sei hiermit klargestellt. Und ich glaube, das war ehrlich gesagt nur, ich weiß nicht, ob ich ob das explizit ähm so gesagt hat, aber das möchte ich hier auch nochmal deutlich sagen: Das Gesetz, das Lieferkettengesetz gilt für Unternehmen in Deutschland und auch für ausländische Unternehmen mit Zweigliederlassung in Deutschland. Ich glaube, das hatte ich damals nicht so explizit gesagt, aber da das ja nicht unwichtig ist, wer darunter alles fällt, wollte ich das hier auch nochmal nachtragen. So, und dann bitte so ich nochmal um muss Feedback. Sein. Ja, es ist. Wie gesagt, wir freuen uns ja immer über Feedback und jetzt kann ich hier auch noch mal äh, unsere E-Mail-Adresse sagen. Es hat letzte Woche ja, wie gesagt, total gut funktioniert. einspruchpodcast.faz.de ähm, da freue ich mich, wenn, ähm, wenn da Rückmeldungen zu dem zum neuen Konzept sind, zu einzelnen Gästen zu urteilen, auch ergänzende Hinweise finden wir immer schön, dann können wir das am Ende nochmal nachtragen. Man kann das aber auch auf der Internetseite machen, www.faznet.de podcast, schrägstrich, FAZ-Einspruch Podcast. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier jeder ähm, sofort mitschreiben kann. Das würde ich nochmal in die Show Notes tun. Und dann möchte ich natürlich nochmal um Abos werben, ne? Unser einspruch das im Grunde genommen äh, ja das Geld reinholt für auch diesen Gratis-Podcast, auch wer uns unterstützen möchte, ähm, kann sich und das sollte sich ein einspruch aprobe abo holen, beziehungsweise dann auch in das reguläre Abo überwechseln, das äh, ist zu finden unter fatznet-einspruch-testen. So. Ja und ganz zum Schluss wollte ich nochmal auf einen Essay-Wettbewerb ähm, hinweisen. Ähm, wir haben am Ende jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber ähm, das ist vielleicht auch nochmal wirklich eine ganz schöne Sache, da geht es um den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts, der neue Maßstäbe gesetzt hat. Und ähm, da werden Studierende gesucht, die sich daran abarbeiten wollen und an ein Essay schreiben wollen und den äh, einfügen wollen. Das hatten wir hier schon mal beworben, nicht hier, sondern äh, zum Beispiel auf Recht und Steuern bei uns in der FAZ. Und das macht der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften und das Thema heißt eben Recht im Klimawandel und da kann man sich noch bis zum 1. September dran beteiligen und der Gewinner-Essay wird übrigens im FAZ-Einspruch auch abgedruckt, also in unserem Online-Magazin und man kann 1000 Euro gewinnen, also das ist doch total
2: also wenn das hier mal nicht ein Shoutout wert ist, ne, nicht nur die 1.000 Euro, sondern auch, dann auch noch irgendwie eingedruckt zu werden, im, äh, abgedruckt zu werden im FAZ-Einspruch, das ist schon ein Traum, wenn man sich das in seinen Lebenslauf schreiben kann in so jungen Jahren. Also haut raus.
0: Ja, also die Internetseite bundesfachschaft.de Schrägstrich-Klima-Essay werde ich auch noch mal in die Show uns tun. Und dann wären wir jetzt aber wirklich am Ende. Dankeschön, Pia. Ich habe zu danken. Eine schöne Woche allen. Ciao, ciao. Ja, ja, eine schöne Restwoche auch von mir. Bis dann. Tschüss.